0: mitad de la semana, sí, miércoles 15 de junio de 2022 y hoy el programa tiene mucho, mucho para comentar, pero les voy adelantando que en un principio hablaré de la protesta que se suscitó anoche en la Universidad de Camagüey, pero antes voy a servirme el cafecito, así se va refrescando, voy a ponerlo en la taza y mientras se refresca un poco les comento que en un primer momento hablaré de las claves de una protesta. Esta vez fue en la Universidad Camagüeyana, pero señoras y señores, podría estallar en cualquier lugar. En un segundo momento, las apelaciones por las protestas del 11 de julio en la barriada habanera de la Guinera dejan todavía altas penas en prisión. Mientras tanto, las tres P, sí, las tres P, así le llaman al picadillo, el pollo y el perro caliente, las tres obsesiones para conseguir algo de proteína cárnica o animal que poner sobre el plato. Y por último, recordarles que hay una exposición diario de fuego de Lester Álvarez, el artista cubano por estos días en Aragón, España. Ahora sí, están presentados los titulares, servidito el café y este programa, bisagra y puente en mitad de la semana, ya está listo para comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Hoy me voy a dar el primer sorbito del día rápidamente porque la jornada informativa está más que cargada. Así que voy con el primer buchito. Después de esto, pues paso a lo ocurrido ayer, ayer martes en la noche en el centro de la isla. Después de más de 10 horas sin suministro eléctrico, los residentes en el campus de la Universidad de Camagüey, en el centro de la isla, la Universidad Ignacio Agramonte, Estallaron, sí, estallaron la noche de este martes en una protesta que rápidamente empezó a circular a través de las redes sociales varios videos, filmaciones, los gritos que lanzaban desde sus albergues estos estudiantes hastiados, molestos por los cortes eléctricos, por la situación también que se está viviendo en los albergues universitarios donde se ha mezclado la nueva crisis con las viejas capas una tras otra de las crisis anteriores y son albergues que ya sabemos sufren el deterioro de su infraestructura de los servicios básicos como el suministro de agua, también pues muchas veces tienen que dormir allí o mantenerse allí hacinados sin las condiciones mínimas para que un estudiante pueda concentrarse en lo más importante que tiene que hacer que es sacar adelante un curso, aprobar sus asignaturas y graduarse de una especialidad. Entonces en Camagüe que eh, fue también uno de los grandes focos de las protestas del pasado 11 de julio, se volvió a dar ayer una situación de este tipo. Inmediatamente, bueno, por las autoridades eh, y también las, eh, los voceros oficiales de la Federación Estudiantil Universitaria, una polea de transmisión desde el poder hacia los jóvenes estudiantes y no para nada ya un mecanismo de, digamos, presión desde el estudiantado hacia las autoridades, bueno, pues se apresuraron estas, estos voceros de la FEU, la Federación Estudiantil, estudiantil universitaria, a pues bajarle la temperatura a lo ocurrido, hablando de problemas de electricidad, infraestructura, todo con muchas galimatías, un rebuscado lenguaje para no decir lo que todos sentimos. El país, señoras y señores, está a punto de estallar porque la... Situación social, energética, la inflación, la ira y la indignación eh, popular contenida es mucha. Se acerca el verano, ya se han anunciado recortes eléctricos más severos para los próximos días. Hay varias tecmoeléctricas en reparación. Otras que entran y salen porque cada vez que vuelven a suministrar energía entonces tienen una nueva avería y tienen que salir eh, pues del suministro y todo eso va presentando un cuadro bastante eh, inquietante, bastante oscuro para el verano que ya, ya lo tenemos encima prácticamente ya hace semanas que se están sintiendo temperaturas de absoluto verano como en julio y agosto. pero Empiezan estos focos a estallar. En la provincia de Espíritu. hablábamos hace unos programas, prácticamente varias noches les han quitado la electricidad. Camagüesta es lo mismo, también en zonas amplias de cienfuego. La Habana en algunos puntos, pero las autoridades le temen a La Habana ha existido siempre la tradición de que no quitarle tanto el suministro eléctrico a la capital porque eh, pues tiene barrios más conflictivos, la gente quizás es más tendiente a eh, protestar en las calles, pero lo cierto es que en aras de ese privilegio habanero están cortando el suministro eléctrico mucho más en provincia que en la capital cubana, además en la capital recuerden que están las oficinas del poder, la plaza de la revolución, los consulados, las embajadas los corresponsales de la prensa extranjera radicados en Cuba entonces hay como más eh, observación internacional sobre lo que ocurre pero lo cierto es que la fórmula si esto pudiera llamarse una fórmula química o quizás una receta de cocina la receta de cocina de la inconformidad está a punto de ebullir y votarse por todos lados y la manifestación de ayer, la protesta de ayer en la Universidad de Camagüey es una muestra de eso. No la única. Ha habido varias. El caso de Amelia Calzadilla, que comentamos ampliamente en este programa también. Otros que no no son tan conocidos porque no han tenido acceso a esa visibilidad, pero hay focos y focos por cada lugar y por todas partes. Cada día pasa algo en Cuba y eso es parece ser una situación que no puede detener el oficialismo. Miguel Díaz Canel ha sacado... Eh, a relucir su vieja oratoria oxidadísima de vamos a lograrlo, vamos a vencer a pesar de las adversidades pero nadie le cree y a nadie quiere creerle porque ese discurso está gastado, desfasado la realidad está aquí y ahora y los dirigentes cubanos son incapaces de mejorarla para la ciudadanía Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Charla. Las calles cubanas hablan alto y claro. Lamentablemente, los que conducen el destino de la isla tienen los oídos tapados o no quieren, no quieren escuchar. Pero basta, basta tener la oreja receptiva en una cola, entablar una conversación, pasar por un parque y escuchar lo que se habla para que broten esas historias, esas maneras de decir que también están pues marcando la cotidianidad y moldeando eh, pues una realidad que vivimos. Eh, lo cierto es que ahora mismo, claro está, la obsesión nacional es la comida y aparecen muchas frases, muchas maneras de llamar a los alimentos que tanto y tanto necesitamos y que tanto la gente busca. Recientemente, mientras hablaba con un vecino, eh, pues me comentó que estaba en búsqueda y captura de las tres me quedé un poco sorprendida le dije ¿qué son las tres p y me dijo pollo, picadillo y perrito perrito en Cuba se le dice al perro caliente o sea a la salchicha y esos son los alimentos que aparecen de vez en cuando pero muy de vez en cuando en los mercados en pesos cubanos y constituyen la única proteína animal a la que tiene acceso ahora mismo la familia en esta isla así que las tres p fíjense como eh, la sabiduría popular el ingenio pues ya ha encerrado en esa letra tres veces repetidas las obsesiones que recorren las calles cubanas. En pocos días se cumplirá el primer aniversario de las históricas protestas que el 11 de julio de 2021 sacudieron la isla. Unas manifestaciones populares que marcaron un hito en la Cuba contemporánea, dejaron una huella importante en la manera en que percibimos nuestro país y la manera también que se comporta la ciudadanía. Pero lamentablemente, señoras y señores, los juicios contra esos que protestaron continúan. Incluso en los juicios de apelaciones no se ha logrado la absolución, no se ha logrado el resultado de justicia que muchas familias y muchas personas esperábamos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Popular de Cuba ha reducido en alguna medida algunas de las sanciones de los detenidos en la barriada de La Guinera. Recuerden que esta población vulnerable se lanzó a la calle una jornada después, el 12 de julio, y protagonizó uno de los escenarios más difíciles para eh, las, eh, digamos, las tropas antichoque o las tropas de choque que lanzaron sobre ellos. Incluso allí es donde se reporta el único fallecido oficialmente reconocido. Esto es importante subrayarlo. Lo cierto es que ahora se han dado los juicios de apelación y a pesar de ciertas rebajas, en algunos casos las condenas siguen siendo absolutamente injustas, eh, excesivas, y con un carácter ejemplarizante. Los detalles los pueden ver en las páginas de 14 y medio, pero ninguno de los que concurrieron a estos juicios de apelación ha sido absuelto o escarcelado. ya eso, ya eso da una medida de la mano dura, del puño cerrado que quieren mostrar las autoridades. Café. Y para poner... Punto y final a este programa en mitad de la semana, les recuerdo que hasta el próximo 17 de julio en la ciudad española de Aragón se está presentando la exposición Diario de Fuego del artista cubano Lester Álvarez. Esta es una muestra que reúne a una serie de obras a partir nada más y nada menos que del elemento del fuego. Sí tanto en sus posibilidades formales como conceptuales. Recuerden, hasta el 17 de julio en Aragón, España. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.